0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Natalia Nepomjascha vom Netzwerk Chancen und ich habe echt mega Respekt vor ihrem Engagement. Finde auch, dass wir uns alle von ihr echt mehrere dicke Scheiben abschneiden können, vor allem wenn es um ihren Einsatz für Schwächere geht und ja, wirklich beeindruckend finde ich persönlich auch ja, ihren Ehrgeiz, ihren Fokus und vor allem auch immer, immer weiter und immer wieder an den ganz eigenen Weg zu glauben. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn ihr sagt, Mensch, in meiner Firma, ich brauche mal einen Workshop für mehr Konzentration, habt mal Bock auf einen geilen Vortrag oder wollt generell mal ähm, ja, neuen Input auf einem Event tanken, dann schaut auf jeden Fall auch auf meine Seite in die öffentlichen Events. So, genug der Werbung und jetzt geht's los mit Natalia. So, einen schönen guten Morgen. Heute darf ich an einem anderen Ende, Skype Ende in Berlin mit Natalia Nepomjescha sprechen. Und ähm, ja, einmal kurz vorgestellt, 1989 ist sie in Kiew geboren, wuchs in einem sozialen Brennpunkt in Bayern auf. Ohne jemals Abitur erworben zu haben, machte sie 2012 einen Masterabschluss in Großbritannien. Nach dem Studium der internationalen Beziehung war sie unter anderem für die deutsche-russische Young Leaders-Konferenz E-Health Africa sowie Schösslers tätig. 2016 gründete sie nebenberuflich Netzwerk Chancen, damit benachteiligte Kinder und junge Erwachsene in Deutschland bessere Chancen erhalten. Seitdem leitet sie die Organisation ehrenamtlich neben ihrer Vollzeitbeschäftigung. Wow, schönen guten Morgen Natalia.
1: Guten Morgen Lena, ich freue mich hier bei dem Podcast zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total über deine Zeit und äh, bin sehr gespannt aus deinem Leben erfahren zu dürfen. Und in meinem Podcast ist es immer die ganz klassische Eröffnung. Ich habe dich einmal vorgestellt in epischer Breite. Wie beschreibst du dich mit nur drei Schlagworten?
1: Oh je, <lacht> ja, auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Ja. Ähm, aber ich würde mich dann entscheiden für durchsetzungsstark, empathisch und direkt. Mhm. Wow.
0: Und auch bei dir einmal zurückgesprungen, ganz an den Anfang, erinnerst du noch so einen, ja, so einen allerersten Berufswunsch als Kind oder vielleicht auch erst als Jugendliche?
1: Ja, ich wollte unbedingt Schauspielerin werden, mhm. wie wahrscheinlich ganz viele andere junge Mädchen auch. fand das alles ganz romantisch, mhm. äh, berühmt zu sein und in schönen Filmen mitzuspielen. Ja. Aber dann war ich Komparsin bzw. Statistin äh, bei ein paar Drehs in München mhm. und habe gesehen, dass man da die meiste Zeit eh nur wartet und wartet mhm. und wartet. Mhm. Äh, und dann war das auch geflogen. Mhm. Hast du so einen ähm,
0: so Star gehabt, so eine Schauspielerin, die du als, als Kind, als Jugendlicher angehimmelt hast?
1: Ja, Natalie Portman fand ich auf jeden Fall ganz gut. Okay.
0: Ja. ja, die ist ja auch heute echt noch ähm, super Schauspielerin, gar keine Frage. <lacht> das ja. stimmt. Und ähm, Stichwort Statistenjobs, da gab es dann ja bestimmt auch einen, ähm, ja weiß ich nicht, so einen, so einen kleinen Tagessatz. War das so der erste Nebenjob, mit dem du als, als Schülerin Geld
1: verdient hast? Nein, ich glaube, mein aller, allererster Job mit... 13, 14 bin ich mir nicht mehr sicher, das war ähm, Flyer verteilen, ähm, aber tatsächlich äh, musste ich da in Augsburg, wo ich damals gewohnt habe, ähm, Flyer in Briefkästen werfen von so einer Nachhilfefirma, das habe ich dann äh, ein paar Tage gemacht und dann wieder geschmissen, weil ich kein Fahrrad hatte und das alles zu Fuß ja, abklappen musste und ähm, das war dann doch ein bisschen zu wenig Geld für sehr viel Aufwand. Ja, ja, aber wie war dann letztlich dein Weg?
0: Weil ich habe schon im Intro vorgelassen, äh, vorgelesen, du bist letztlich ja ohne Abitur ähm, von der Schule. Also wie, wie war das bei dir? Wie ging es los?
1: Ja, wie ging es los? Äh, wir sind 2001 nach Deutschland gekommen. Da war ich elf Jahre alt und sprach noch kein Wort Deutsch. Ähm, wurde dann auf eine Übergangsklasse eingeschult. Ähm, und dann, so nach circa einem Dreivierteljahr, haben die da so eine kleine Prüfung gemacht und festgestellt, dass ich fürs Gymnasium nicht gut genug sei mhm. und äh, dass ich bitte auf die Realschule gehen sollte. Und die habe ich dann tatsächlich ähm, abgeschlossen, 2007, mhm. ähm, als Schulbeste, hatte sogar ja. eine 18 Deutsch. Cool. Und ähm, ja, war dann aber irgendwie auch zu stolz. Sie hätte zwar aufs Gymnasium gehen können, aber ich kam mir dann schon super alt vor mit 17. Äh, und ähm, bin dann, ja, weil ich eben nicht ähm, die Übergangsklasse oder dem Gymnasium machen wollte, was bedeutet hätte, dass ich erst mit 21 mein Abi gemacht hätte, mhm. bin ich dann mit 17 äh, nach München gezogen, alleine. Habe dann eine schulische Ausbildung gemacht, Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch und Spanisch. Und unter demselben Haus war auch eine Fachakademie. Und dann bin ich nach dieser zweijährigen schulischen Ausbildung einfach dort geblieben. Mhm. Habe noch eine andere gemacht, ähm, zu staatlich geprüften Übersetzerin und Dolmetscherin. Und die wiederum, also die habe ich dann verkürzt, die geht normalerweise drei Jahre, ich habe sie in zwei gemacht und die wiederum wurde in Großbritannien dann als einen Bachelor äh, anerkannt und hm. dann konnte ich in Großbritannien dann meinen Master in Internationale Politik machen, 2000. Wow. Ja, toll. Danke.
0: Und wie, wie ging es dann weiter? Das heißt, bist du dann nach dem Studium in Großbritannien
1: gleich wieder zurückgekommen? Genau, also ich hab, äh, bin dann eigentlich, glaube ich, schon für meinen Master, für meine Masterarbeit, äh, zurück nach Berlin gekommen. Ähm, das war so im Sommer 2012. Mhm. Ähm, genau, und habe dann ähm, angefangen, einen Job zu suchen und äh, festgestellt, dass es ganz schwierig ist, dass ich sehr romantische Vorstellungen hatte. Äh, weil ich dachte, okay, äh, ich spreche fünf Sprachen, ich habe wow. Englisch studiert, ja. ähm, jeder wird mich hier haben wollen und weil ich eben internationale Beziehungen studiert hatte, ja. wollte ich unbedingt im politischen Bereich arbeiten oder eben im Bereich internationale Politik. Mhm. Und was mir aber überhaupt nicht bekannt war, war die Tatsache, dass man dafür Beziehungen braucht, mhm. dass man im politischen Bereich ein Netzwerk benötigt, dass man auch tolle Praktika absolviert haben muss. Es waren eben alle Sachen, die ich überhaupt nicht hatte. Ähm, und dann ähm, habe ich verstanden, dass ich wirklich sehr viel netzwerken muss. Also ich bin dann in äh, verschiedene Vereine eingetreten mhm. und ähm, habe wirklich angefangen, mir hier ein Netzwerk aufzubauen. Und dann peu à peu ähm, habe ich dann tatsächlich ähm, ja sozusagen einen Sprung in diesen gesamten Bereich internationaler Politik, internationalen Beziehungen dann irgendwann geschafft. Wow. Und was war dann
0: letztlich dein Impuls, das Netzwerk Chancen zu gründen? Also zu sagen so, hey, ich, ähm, ich, ich baue auch was ganz Eigenes auf?
1: Ähm, ja, ich habe Ende 2015 ein Buch gelesen. Das heißt, Du bleibst, was du bist von Marco Maurer. Und in dem Buch geht es genau darum, wie schwer das heutzutage ist, in Deutschland sozial aufzusteigen. Mhm. Und auf jeder Seite, je weiter ich kam in diesem Buch, dachte ich nur immer mehr und mehr, genau so habe ich es auch empfunden. Okay. Also auch, dass man mir Steine in den Weg gelegt hat, eben zunächst mal, dass ich nicht mehr aufs Gymnasium gehen konnte und mhm. auch später, mir wurde es zum Beispiel Auslands äh, nicht gewährt, was natürlich das ganz schwer gemacht hat, mhm. äh, überhaupt mein Masterstudium äh, zu absolvieren in England, weil meine Eltern nach wie vor von Hartz IV leben, mhm. also die konnten mich natürlich dann jetzt nicht so wirklich unterstützen mhm. und ähm, hätte ich diesen Master nicht würde ich jetzt nicht ähm, tolle Jobs bekommen und auch so viele Steuern zahlen wie ich ja. jetzt zahle. Das hätte sich auf jeden Fall für den Staat ausgezahlt, äh, mir das Auslandsbafög zu geben. Ja. Ähm, und gleichzeitig, also eben dieses Buch hat so ein bisschen den Impuls gegeben, zu sagen, ich möchte irgendwie etwas tun, etwas verändern. Und gleichzeitig ähm, war ich ja eben schon sehr viel ehrenamtlich aktiv im Bereich internationale Politik und mhm. wusste, dass man auch nebenberuflich sehr viel schaffen kann. Mhm. Ähm, und ähm, dass ich auch ein gewisses Netzwerk eben gerade in politischem Berlin ähm, habe und ähm, habe mich deshalb dann entschlossen, etwas Eigenes zu gründen, nebenberuflich ähm, und dabei eben auf meine Kontakte zurück zu kaufen.
0: Toll, echt mega. Und wenn du jetzt deinen Weg bis jetzt so ja, rückblickend im Aufriss betrachtest, was würdest du sagen, Natalia, an, an welchen Stationen und wo hast du für dich persönlich am meisten gelernt? Also es muss ja dann ja gar nicht mal immer so plakativ sein, okay, jetzt ähm, jetzt der Gang nach Großbritannien und, und Studienbeginn, es können ja manchmal auch ganz, ganz kleine, punktuelle Dinge sein, aber was, was sind so deine Stationen in der Rückschau?
1: Also wo ich am meisten gelernt habe... Ähm ist, glaube ich, tatsächlich wahrscheinlich die Zeit in München gewesen, dass mhm. ich dann mit 17 nach München gezogen bin, 200 Euro BAföG bekommen habe. Also wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Ja. Äh, da konnte man 2007 auch nicht äh, in München davon leben. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da musste ich eben wirklich lernen, wie ich mich durchsetze, wie ich mich finanziere, ähm, wie ich äh, kombinieren kann, dass ich äh, ja, arbeite und trotzdem noch die schulische Ausbildung äh, schaffe. Ähm, und dann trotzdem schon irgendwie den Plan, schon damals ähm, ja, an dem Plan arbeiten konnte, nach England zu gehen und dann natürlich auch Geld dafür ansparen musste. Also ähm, da habe ich einfach echt gelernt, eben mich durchzusetzen, aber gleichzeitig ähm, diesen Ehrgeiz, den ich natürlich hatte, in, in passende Ströme zu lenken mhm. ähm, ja und tatsächlich ähm, zu planen und zu sehen, ähm, wie ich irgendwann mal Träume erfüllen kann. Ja, Wahnsinn.
0: Würdest du dann sagen, dass so ja, Durchsetzungskraft und Ehrgeiz so deine, deine Metastärken sind oder die, die da eben das ermöglicht haben, dir geholfen haben auf deinem
1: Weg? Also das sind auf jeden Fall Stärken von mir, aber ich denke, meine größte Stärke ist wahrscheinlich die Tatsache, dass ich immer sehr geradeaus auf ein Ziel zulaufe, mhm. also dass ich mich nicht ablenken lasse von links und rechts, sondern wenn ich am Punkt A bin und weiß, ich muss zum Punkt B kommen, dass ich ziemlich schnell und gut analysieren kann, was ist der schnellste, kostengünstigste und wirklich beste, effizienteste Weg, an diesen Punkt B zu kommen. Mhm. Das heißt, volle Power-Fokus. Genau. Mm, toll.
0: Und du hast gerade schon den, ähm, wie heißt der Autor, Mario Maurer? Marco Maurer. Marco Maurer, den hast du gerade schon angesprochen. Gibt es denn, wenn du jetzt zurück überlegst, Jetzt mal abgesehen von von Eltern oder vielleicht Geschwistern oder einem Partner, Menschen, wo du sagst, oh das waren ganz signifikante Personen in meinem Leben, ohne die ich heute nicht da wäre. Also klar bist, bist du natürlich eine, eine One-Woman-Show, die da wirklich durchmarschiert ist mit, mit ihrer eigenen Kraft. Aber gab es vielleicht trotzdem Mentoren oder Personen, die dich unterstützt
1: haben oder die dich, ja, Idole, also ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass ich eine One-Woman-Show bin, sondern okay. natürlich ist es so, dass alles, alle Folge, die man im Leben hat, dass man sie nie erreichen kann, wenn nicht bestimmte Gegebenheiten da sind. Und das war in meinem Fall sicherlich auch so, obwohl meine Eltern nicht wirklich Deutsch sprechen und natürlich auch finanziell nicht gut aufgestellt sind, waren sie trotzdem immer ehrgeizig für mich ja. und das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Mhm. Aber ähm, auch jenseits ähm, von, von meiner Familie, ähm, ja, es gibt einen Menschen, der heißt Ferry Pausch mhm. ähm, und er war damals Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Integration. Ich habe 2012 ähm, ein ideelles Stipendium bekommen von dieser Stiftung und ähm, ja, ich glaube 2000 13 wahrscheinlich haben wir uns dann äh, kennengelernt, also Ferry und ich und mhm. er war jetzt niemand offizieller Mentor hat aber irgendwas in mir gesehen und immer, wenn ich einen Ratschlag gebraucht habe oder einen Kontakt, ähm, hat er mir immer wahnsinnig geholfen, hat mich immer aufgebaut, wenn ich ähm, irgendwelche Rückschläge hatte, ja. von denen ich auch ähm, durchaus einige erleiden musste, ähm, auch wenn das jetzt äh, bei den Antworten davor vielleicht nicht so geklungen hat. Ja. Und äh, ihm bin ich auf jeden Fall wahnsinnig dankbar, vor allen Dingen dafür, dass er nicht geglaubt hat, so also ja. abgedroschen, das auch klingt, aber nee, gar nicht. er war wirklich immer derjenige, der immer gesagt hat, ey, das ist jetzt wurscht, dass das passiert ist, mhm. das ist jetzt egal, geh auf jeden Fall weiter.
0: Toll, ja. ja. Finde ich überhaupt nicht abgedroschen, finde ich auch überhaupt nicht floskelhaft, weil letztlich geht es darum, ja ähm, an jemanden zu glauben und ihm oder ihr äh, das zu vermitteln. Du hast gerade schon Angesprochen, Natalia, ja klar, war nicht auch nicht immer alles rosig und natürlich hast auch du mit Rückschlägen ähm, zu kämpfen gehabt. Gibt es eine, eine kleine Anekdote ähm, oder etwas, was du erzählen magst, wo du sagst, so hey, das, das waren wirklich oder das war wirklich eine große
1: Hürde? Also eine große, ähm, was für mich, glaube ich, auf jeden Fall, als ich nach der neunten Klasse Versucht habe, das Gymnasium zu wechseln. Mhm. Ich bin dann selbstständig, was man ja von einem 16-jährigen Teenager eigentlich nicht erwarten sollte, aber trotzdem bin ich dann zu einem Gymnasium in Augsburg gegangen, weil es den Ruf hatte, dass man da etwas einfacher draufkommt als auf andere Gymnasien mhm. und hatte damals einen Schnitt von 1,3, einen Notenschnitt von 1,3. Und ähm, bin dann so eine Mitarbeiter der Schulleitung und habe ähm, ja, mich ihm vorgestellt und äh, gesagt, dass ich gern nach den Sommerferien auf dieses Gymnasium wechseln würde. Mhm. Und der hat mir dann nur gesagt, dass ich da nicht hingehören würde und dass ich in Ruhe meinen Realschulabschluss äh, machen soll und mich dann schon schwer genug tun würde. Ja, und ähm, das ja. war natürlich schon einerseits ein Rückschlag, ja. ähm, irgendwo, aber hat mich auch wahnsinnig wütend gemacht und äh, ich denke heute immer noch an diesen Menschen mhm. und äh, würde ihn irgendwann mal gerne treffen und äh, ihm vielleicht auch meine Geschichte erzählen und ähm, ja auch fragen, ob er nach wie vor denkt, dass das die richtige Entscheidung und äh, die richtige Antwort war.
0: Ja. ja, es ist so bitter, was Menschen gerade in solchen Positionen an der Schule häufig ähm, ja, zugrunde richten ne? in, in, in jungen Menschen. Das ist äh, unfassbar. Krass, ja, aber du hast natürlich dann die Motivation oder auch einen Teil deiner Motivation durch oder aus dem Gegenwind gezogen. ne? Und das ist natürlich einfach auch etwas, was ganz Tolles und was ganz Wertvolles. Was würdest du denn sagen, jetzt unabhängig von deinem Netzwerk Chancen, was kann ein jeder Einzelne von uns tun, um ja vielleicht Sozialschwächeren einen ebenwürdigen Zugang, also so aktiven
1: Konsum von Bildung zu gewährleisten? Also da gibt es sehr viele kleine Sachen, die man tun kann. Natürlich kann man äh, Parteien wählen, weil wir <lacht> ja gerade auch die Europawahl hatten. Ja. Ich werde jetzt hier keine Parteiennamen nennen, aber äh, es gibt sicherlich Parteien, die äh, mehr für Chancengleichheit kämpfen ähm, als andere. Ähm, dann kann man natürlich seine Zeit spenden, mhm. äh, wenn man welche hat. Es gibt sehr viele Programme. Ähm, wo man sich als Mentor eben für, für Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien engagieren kann, um mhm. ihnen Mut zu machen, um ihnen vielleicht ähm, Wege aufzuzeigen und auch, ja, bei den Hausaufgaben zu helfen oder auch als Vorlesepate zu fungieren. Mhm. Man kann natürlich auch ähm, Geld spenden, zum Beispiel über Better Place, ähm, da, ähm, ist eine ganz gute Seite, betterplace.org, ja. mhm. ähm, glaube ich, oder .de ja, aber wahrscheinlich ja, Ort. Mhm. Ähm, Genau, da kann man einfach raufgehen und gucken, was, was die Projekte es gibt und sehr niedrigschwellig. Ich ähm, glaube, man kann auch schon 10 Euro spenden, einfach mhm. mhm. also sehen, wie man diese Projekte unterstützen kann. Aber ich glaube, ganz, ganz einfach äh, im Alltag äh, würde schon sehr viel ausmachen, wenn man einfach junge Menschen trifft. Die ähm, aus benachteiligten Verhältnissen kommen, ihnen Mut zu machen. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr einfach. Ähm, klar, natürlich, je nachdem, wie oft man solche jungen Menschen trifft, das wird jetzt unterschiedlich sein bei den mhm. Zuhörern und Zuhörerinnen, denke ich. Aber ähm, ich habe wirklich ganz oft erlebt, dass man eben keinen Mut gemacht hat und mhm. äh, irgendwie gesagt hat: Ja, ist doch alles gut, äh, du hast eine Realschule, bleib doch in Augsburg. Und ähm, mhm. warum bist du überhaupt so ehrgeizig? Ähm, und ich glaube, dass man schon ziemlich viel ausrichten kann. Ähm, indem man einfach sagt, nein, geh auf jeden Fall deinen Weg, ähm, frag dich, was deine Stärken sind ähm, und glauben dich. Absolut,
0: einfach einander zu bestärken, ne? ganz genau. Was glaubst du denn, was können jetzt auch wirklich in Anführungsstrichen durchschnittlich vermeidlich Privilegierte von vermeidlich sozial schwächeren Lernen?
1: Also das Wichtigste, glaube ich, auf jeden Fall, ähm, was uns ähm, ja, soziale Aufsteiger ausmacht, ähm, ist die Tatsache, dass wir durchsetzungsstark sind und mhm. dass wir wirklich gelernt haben, äh, nach, nach Lösungen zu suchen, da wo es angeblich keine gibt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass wir auch Kleinigkeiten wertschätzen und uns auf jeden Fall um die eigenen Stärken sehr bewusst sind. Also wir wissen ganz genau, ähm welche stärken uns geholfen haben weiterzukommen mhm. ähm, während ich äh, tatsächlich oft ähm, ja auch junge menschen aus privilegierten verhältnissen erlebt habe die sehr viel glück hatten weil sie kontakte hatten ähm, weil sie natürlich ein gewisses selbstbewusstsein von zu hause mhm. aus äh, mitgenommen haben und ähm, ja auch informationen bekommen haben und ähm, dadurch vielleicht nicht wirklich äh, in der Lage sind, äh, tatsächlich zu sehen, äh, was sie selbst erreicht haben und wo ihre eigenen Stärken sind. Und mhm. ich glaube, wenn man diesen Weg, äh, wie ich, äh, ja, sich sehr hart erkämpfen muss, dann ist man äh, sich selber äh, in der Tat sehr gut bewusst. Das glaube ich, absolut. Wie
0: definierst du für dich ganz persönlich Wohlstand, Natalia?
1: Wohlstand ist ähm, für mich einfach eine Situation, ähm, in der man erfüllt ist. Ähm, ja. Jetzt unabhängig von bestimmten materiellen Sachen, mhm. aber doch so weit erfüllt, dass man sich nicht Gedanken drum machen muss, ähm, ob man noch fad werden kann ähm, heute Abend und auch nicht äh, Gedanken machen muss, ob man sich ins Ruin stürzt, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Mhm. Ähm, also einfach ein, eine Situation, in der man erfüllt ist.
0: Ja, ja, total schön. Und wie du schon sagst, wenn wirklich die ähm, absoluten Grundbedürfnisse gedeckt sind, also wir leben hier ja einfach in einer unfassbaren Fülle. ja. Ich meine, allein die Tatsache, dass wenn wir morgens aufstehen und uns überlegen können, oh, ne, nehme ich eine heiße Dusche, nehme ich eine kalte Dusche, was frühstücke ich denn? Das ist einfach ähm, ja eine eine unfassbare Fülle, aus der wir wählen dürfen. Denn auch dafür haben wir in dem Sinne nichts getan oder haben ja einfach Glück auch, dass wir hier äh, hier geboren sind oder hier leben dürfen vielmehr. Ne? Das stimmt. Ja. Und nochmal so, unabhängig von, von ideell, von materiell und auch von persönlich oder gesellschaftlich. Worauf kannst du sozusagen in Zukunft verzichten? Und was ist für dich unabdingbar? Was darf und was muss bleiben? Also, wie gesagt, unabhängig, ob du es auf, auf dein Leben runterdampfst oder äh, gesellschaftlich?
1: Also, verzichten möchte ich auf jeden Fall auf toxische Menschen, ähm, auf äh, Menschen, die sehr viel Negatives versprühen ähm, ähm, und ähm, andere runtermachen, die gibt ja. es überall, die gibt es im Job, die gibt es im Privatleben, die gibt es jeden Tag auf der Straße und ich glaube tatsächlich, ähm, wenn diese Menschen ähm, sich vielleicht, also vielleicht nicht verschwenden würden, aber ähm, entweder mir nicht mehr begegnen würden oder sich auch wandeln würden. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch auch eine Erwachsener sich noch wandeln kann. Total. Und zu positiven Menschen ja. werden, äh, glaube ich, wäre die Welt auf jeden Fall ein großes Stück ähm, besser. Und äh, worauf ich nicht äh, verzichten möchte, sind dann natürlich einfach tolle Menschen, tolle Freunde. Ich habe einen besten Freund, für den ich unglaublich dankbar bin, Bernhard, mhm. der mich auch immer aufgebaut hat. Ähm, es ist mir super, super, super schlecht gegangen dass ich gar nicht mehr an mich geglaubt habe. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, dass ich nie auf ihn verzichten muss. <lacht> Toll, voll schön. Wie beschreibst
0: du dein persönliches Wozu im Leben?
1: Ich möchte diese Welt ein Stückchen besser machen mhm. und ähm, ja, möglichst nichts Negatives anrichten. Mhm. Und
0: das tust du ja mehr als mit deinem Netzwerk. Ne? Ich hoffe ja. Ja, toll. Du hast gerade schon die, ähm, die Fülle angesprochen oder die Vielfalt. Gibt es noch etwas, wofür du vielleicht auch neben deinem besten Freund äh, dankbar bist in deinem
1: Leben? Also ich bin auf jeden Fall meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie nach Deutschland gekommen sind. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Wir hätten auch in der Ukraine bleiben können und ich glaube, dann wäre mein Leben auf jeden Fall ganz, ganz anders verlaufen. Und auch wenn das... Bis jetzt vielleicht etwas pessimistisch klingen mag, alles, was ich über das solche System gesagt habe. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es hier eben BAföG, ähm, welches ich auch ähm, erhalten habe, was mir sicherlich sehr geholfen hat. Und ich glaube, generell bietet Deutschland einem doch ähm, ziemlich viele Chancen, ähm, gerade ähm, wenn es darum geht, Unterstützung ähm, zu bekommen. Es gibt irgendwie für alles eine Behörde und es mhm. mag natürlich ziemlich lange dauern, bis man da Unterstützung bekommt. Aber am Ende ähm, bin ich doch sehr dankbar für diesen Sozialstaat und auch das Gefühl, wenn jetzt irgendwie alle Stricke reißen, werde ich doch nicht äh, am Straßenrand hungern enden. Mhm.
0: Ja, toll. Und gibt es etwas, wo du sagst so Boah, das möchte ich unbedingt noch lernen oder ausprobieren oder auf die Beine stellen? Also auch komplett unabhängig von, von Zeit, von etwaigen
1: Talenten, von, von finanziellen Mitteln? Ja, da gibt es mehrere Sachen. Also ich möchte auf jeden Fall noch einen Führerschein machen. Ich ah, hab Führerschein. Okay. Ja, ja. Wobei in
0: Berlin braucht man den ja auch nicht wirklich, ne?
1: Nein, aber ich bin äh, mit 19 durchgefallen durch die ah, praktische Prüfung okay. und ähm, musste es mir natürlich damals selbst finanzieren. Das ja. war wahnsinnig teuer, weil es auch noch in München war. Und das nagt natürlich so ein bisschen an mhm. mir. Also dass ich da, also ich habe es noch nicht wieder probiert, obwohl mir klar ist, dass viele das erste Mal durchfallen mhm. und ähm, dass es eigentlich kein Manko ist. Aber äh, ja, das möchte ich auf jeden Fall irgendwann noch nachholen. Mhm. Und ich war noch nie in Südamerika und ähm, habe ja Spanisch studiert. Und ich war noch nie in einem spanischsprachigen Land, ehrlich gesagt. Okay. Ich war noch nie in ja. Aber ich würde auf jeden Fall ganz gerne an Südamerika. Ja.
0: Steht denn jetzt irgendwann ein Urlaub an? Stichwort Sommer
1: 2019? Äh, naja, ich war jetzt gerade im Urlaub in Moskau, was mir äh, cool. wahnsinnig gut gefallen hat. Also ja. ich war nicht das erste Mal in Moskau, aber ich mhm. ähm, ja, ähm, finde einfach die Stadt toll, die Menschen toll. Ähm, das ist für mich echt super Entspannung, habe auch viele Freunde da und ähm, ja, ich überlege tatsächlich, äh, nochmal dieses Jahr hinzufliegen.
0: Wow, cool. Was würdest du so sagen, Parallelen
1: Berlin und Moskau? Ähm, ich glaube, dass liberale, ähm, zielstrebige junge Menschen aus ganz Deutschland nach Berlin kommen und genauso kommen zielstrebige, liberale, junge Russen nach Moskau. Mhm. Und das spürt man auf jeden Fall in der Luft, dass da sehr viel Dynamik drin ist, dass sich sehr viel bewegt. Mhm. Ähm, natürlich ist Moskau noch ein Stück weit dynamischer als Berlin, weil es viel größer ist äh, und weil man mal, ja, viel schneller laufen muss, wenn man nicht überrannt werden will. Mhm. Ähm, aber doch einfach diese Fülle an spannenden, jungen Menschen, ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall beide Städte verbindet. Mm,
0: toll. Wäre das für dich auch eine Idee, mit Netzwerkchancen noch zu
1: expandieren? Ehrlich gesagt, es ist ziemlich weit weg. Also im Moment geht es uns auf jeden Fall darum, wir haben ja ein ideelles Förderprogramm für junge Menschen bis 35, die aus finanzschwachen oder bildungsfernen Familien kommen. Und im Moment, ja, wir sind ein bisschen über 300 Mitglieder, davon sind die meisten aus Berlin. Mhm. Und das liegt sicherlich auch daran, dass die meisten Veranstaltungen und Möglichkeiten, Angebote, die wir machen, dass sie in Berlin sind. Und im Moment möchten wir wirklich ja, einfach gucken, dass wir dieses Angebot auch tatsächlich deutschlandweit anbieten können, mhm. ähm, wenn es darum geht in andere Länder zu gehen, ähm, ehrlich gesagt müsste man natürlich zunächst eine Marktanalyse machen, ob es nicht sowas schon gibt äh, mhm. in anderen Ländern, äh, also Netzwerkchancen, jetzt wirklich etwas Einmaliges ähm, in, in Deutschland mhm. und ähm, dann natürlich schauen, wie die begeben ähm, Gegebenheiten sind, ehrlich gesagt, ist es im Moment noch ziemlich weit weg. Auf ja,
0: ja, aber es ist ja einfach auch toll, hier einfach ja, damit viel, viel Gutes zu tun. Du machst Netzwerkchancen ja auch wirklich nebenberuflich, neben deiner Vollzeitbeschäftigung in der PR. Wie tankst du wieder auf? Also was, was gibt dir Kraft, vielleicht auch nach, nach stressigen Zeiten oder auch nur nach einem richtig vollen Tag? Oder was, was motiviert dich? Also gibt es sind das vielleicht bestimmte Orte oder weiß ich nicht ein schöner Titel ein gutes Buch? Was ist so dein, dein Auflademix?
1: Ähm, ja ich gucke in der Tat sehr gerne deutsche Krimis äh, okay. im CDF ja. ähm, kann da ehrlich gesagt viel ähm, eher ähm, ja mich da wiederfinden wieder hineinfühlen als in irgendwelche Netflix Serien mhm. und ich bin ein riesengroßer Eiskunstlauf Fan das heißt äh, also ungefähr halbes Jahr ähm, pro Kalenderjahr also so zwischen Oktober und März sind ja sehr viele Eiskunstlauf Events und mhm. also da kann man sehr viel auch live gucken äh, und irgendwelche Wettbewerber verfolgen aber auch jetzt äh, im Sommer gucke ich mir auf jeden Fall oft äh, irgendwelche Videos von Wettbewerbern äh, von Wettbewerben mhm. genau an und das gibt mir auf jeden Fall Kraft einfach zu sehen äh, wie ganz junge Menschen da Unglaubliches tatsächlich verbringen und dann tatsächlich auch sehr, sehr schwierige Musikstücke wie die Mondscheinsonate interpretieren. Also das gibt mir auf jeden Fall Kraft.
0: Toll. Bist du selbst mal oder hast du selbst mal Eiskunstlauf gemacht?
1: Nein, ich bin auch super unsportlich. Also ich treibe leider überhaupt keinen Sport. Wer weiß. Ja.
0: Cool. Was würdest du denn heute in deiner Rückschau mit deinen Erfahrungen und mit deinem Weg dem Teenager Natalia heute raten.
1: Auf jeden Fall nicht auf die ähm, hören, die dich klein machen. Das ist mir leider oft passiert. Also ich wurde auch gemobbt, äh, angeblich, weil ich dick war, obwohl ich heutzutage nicht sagen würde, dass ich dick war. Ich war normal, mhm. ein normales Mädchen, was sich entwickelt. Mhm. Ähm, und da gab es eben sehr, sehr viele, sowohl Lehrer als auch ähm, Mitschüler ähm, und auch andere, die ähm, mir unterstellt haben, dass ich zu so ambitioniert bin, mhm. dass ich es nicht schaffen kann. Ähm, und ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, glaub nicht an die, geh einfach deinen Weg. Ja. Ähm, und wenn man ähm, an sich glaubt und natürlich auch versucht, seine Stärken ähm, weiterzuentwickeln, ähm, dann kann man auf jeden Fall einiges auf diese Welt verbringen.
0: Sehr sehr, sehr, schöner, sehr, sehr schöner Appell. Wann hast du denn zuletzt was Neues getan und was war es? Das finde ich immer mega spannend.
1: <lacht> ja, äh, tatsächlich in Moskau am äh, letzten Samstag war ich mit Freunden zum ersten Mal in einem Escape Room. Ah, okay. äh, das habe ich vorher noch nie gemacht. Ja. Das es auch hier Fall. in Hamburg. Ich habe das auch noch nicht gemacht. Ja, <lacht> es gibt bestimmt in Hamburg. Es gibt auch viel ja. in Berlin. Ähm, aber ich war irgendwie wirklich noch nie da und wir äh, haben es vorgeschlagen und mal warum nicht und das war tatsächlich äh, ja, ganz spannend auch so ein bisschen gruselig, weil es so mhm. ganz dunkel war und irgendwie uns alle und eine unserer allerersten Aufgaben bestand darin, überhaupt das Licht in diesem Raum anzumachen Oha, ähm, ja. aber ähm, ja, also es war auf jeden Fall eine spannende Geschichte auf jeden Fall super fürs Teambuilding und ähm, ja war sehr schön, das mitzumachen mhm, Cool, und wie lange habt ihr gebraucht um rauszukommen? Also eine Stunde, das war auch auf eine Stunde angesetzt, okay. aber natürlich haben wir schon Hilfe in Anspruch genommen. <lacht> ja, ja
0: hört, sich, hört sich sehr cool an. Natalia, ich ähm, danke dir total, dass wir von deinem Weg, von deiner Geschichte erfahren durften. Ich habe großen, großen Respekt davor, äh, was du mit Netzwerkchancen R und G Geschafft hast oder was du in deinem Leben einfach gerissen hast, können wir uns, glaube ich, alle viele, viele kleine und größere Scheiben von abschneiden. Und im Gegenzug, du hast uns deine Zeit und deine Offenheit geschenkt. Gibt es etwas, was die Zuhörerinnen, Zuhörer, ich, du, er, sie, für dich oder fürs Netzwerk
1: Chancen tun können? Ja, also ich glaube, wie eben für viele andere Organisationen, kann man auch an uns ganz einfach spenden unter www.netzwerk-chancen.de slash spenden, mhm. ganz easy. Ansonsten, wenn ihr in Berlin oder in Frankfurt seid, haben wir jeweils ehrenamtliche Teams an diesen Orten, wo ihr euch ehrenamtlich einbringen könnt. Mhm. Und natürlich ja einfach uns bei Facebook liken, die frohe Kundschaft über uns verbreiten, mhm. Ich glaube, das würde auch schon irgendwie auf jeden Fall weiterhelfen, möglichst viele Leute von uns erfahren, von unserem Anliegen, tatsächlich ähm, Menschen aus prekären Verhältnissen ähm, Chancen zu eröffnen. Ähm, das würde uns schon mal gut weiterhelfen.
0: Na klar, auf jeden Fall. Ich werde sämtliche Links dazu in die Folgenbeschreibung packen und ähm, ja, wünsche dir weiterhin so viel Erfolg, so viel Power und vor allem heute erstmal einen ganz, ganz tollen Tag nach Berlin. Vielen Dank, Natalia. Vielen Dank, Lena. Bis dann. Tschüss. <laughs> Tschüss. So, das war das Interview mit Natalia. Den Link zu Netzwerkchancen.de findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch inspirieren lassen können von Natalias Input und vor allem ihrem Engagement. Ich freue mich, wenn ihr euch noch kurz die Zeit nehmt, um auf iTunes meinen Podcast zu bewerten, bestenfalls natürlich auch zu abonnieren. Und ich freue mich aufs nächste Mal, denn es geht ja weiter Menschen mit Herzen und Haltung. Bis dann. Tschüss.